0: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدِّ الذي ائتمن من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عَلِيمٌ صدق الله العلي العظيم هذه الآية المباركة تتم وتكميل لآية الدين قد استعرضنا بعضا من الأبحاث المتعلقة بآية الدين وهذه تتم وتكمل لتلك الآية الإنسان قد يحتاج إلى الدين في السفر والحضر وفي الظروف التي تلجئه إلى ذلك تضطره إلى الاستدانة في بعض الأحيان لا يستطيع الإنسان أن يوثق هذا الدين بكتابه خصوصا في الأزمنة الغابرة السابقة بمعنى أن من اقترض لا يستطيع أن يجد الكاتب الذي يوثق هذا الدين هنا الله تبارك وتعالى جعل طريقه كان معمول بها لدى العقلاء قبل مجيء الاسلام بل لعله قبل يعني في الازمنه الغابره السابقه يعني منذ ان وجد الانسان على ظهر هذه البسيطة لعله يعرف كيف يتعامل مع اخيه الإنسان عند الاستدانة منه أو الاقتراض وذلك بجعل وثيقة لهذا الدين بمعنى أن عندما تستدين من شخص تعطي ذلك الشخص في مقابل الدين الذي أخذته منه وثيقة يستطيع من خلالها أن يستوفي دينه بها ومن المعروف لدينا أن من استدان المبالغ الكبيرة عادة يعطي رهان وهذا الرهان من المعادن النفيسه كالذهب والفضه وما الى ذلك من سائر المعادن وليس بشرط ان يكون هذا الرهن المقبوض او الذي يتصرف فيه الدائن في قبال الدين الذي اعطاه للمدين ليس بشرط ان يكون من المعادن النفيسة المهم أنه هناك شيء يستولي عليه أو يستطيع التصرف به هذا الدائن بحيث يستوفي حقه به الله تبارك وتعالى يقول وإن كنتم على سفر الآية في صدد تبيان مثال كما نعبر يعني باعتبار أن الإنسان في أسفاره في العادة لا تتوافر لديه الظروف الطبيعية التي يعيشها الإنسان في حضره فلهذا يقول الحق تبارك وتعالى ولم تجد كاتبا فرهان مقبوضة وأيضا كلمة مقبوضة وان قال الفقهاء ان القبض ها هنا لا يراد به كما في القبض في بيع الصرف المراد من القبض هنا بنحو من السعه هو وان كان من المستحبات المؤكده اي يكون الرهن مقبوضا ولكن يراد بالقبض هو ان الدائن يستطيع ان يتصرف في هذا الرهن فلو كان الرهن عند طرف ثالث يثق به الدائن فلا بأس بذلك اذا الآية بصدد ان تجعل أو ترتب أمرا جد هم للحفاظ على المال أو الأشياء الثمينة التي لها قيمة مالية عندما تستدان وتقترض وتأخذ من قبل طرف آخر ولكنها لا توثق فممكن أن يكون بدلاً أن يكون البدل عن التوثيق هو ماذا الرهن وقلنا ان هذه حاله يتعامل بها العقلاء وليس معنى ذلك انه ليس الا وبالضروره لابد ان يكون للدين الذي يستدينه الدائن في قباله يعطي رهنا مقبوضا لا لأن الله تبارك وتعالى يريد من الإنسان أن يسير على وفق مسار عقلائي المسار العقلائي هو المسار الذي الإنسان يأخذ بالحائطة بالتحوط في أموره حتى لو كان من يتعامل وإياه هو على علاقات وطيدة معه ولكنه لا يأمن من المحيطين به وقد لا يأمن من ورثته فلذلك حري بالإنسان السوي الذي يريد الحفاظ على أمواله أن يوثق هذا الدين من خلال الكتابة وإذا لم يستطع التوثيق عليه ماذا عليه كما يعبر القرآن الكريم أن ماذا أن يعطي رهنا ولهذا الله تبارك وتعالى يبين في نفس الوقت بأن الرهن ليس من الضروري ان يعطى ولكن هذه الحاله التي قلنا تمثل المسار العقلائي الوسطي في الحفاظ على العلاقات الاجتماعيه سليمه, سليمة كي لا يعني آه تخدش هذه العلاقات لان ذلك الطرف الذي هو المدين قد يعني ينقلب في علاقته مع الدائن من هنا الله تبارك وتعالى يعني أعطى مندوحة أعطى سعة فقال تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته إذا كان هناك أمانة في الاستدانة من بين الدائن والمدين واعطى الدائن المدين مالا فعلى هذا المدين عند مطالبه الدائن ان يؤدي هذا الدين لانه امان في عنقه ولهذا الله تبارك وتعالى ايضا يذكر هذا المدين يذكره بتقواه وليتقي الله وليتقي الله ربه ليش يذكره بذلك لان التقوى هي الحصانه هي السياج هي التي تمنع الانسان من خلال معرفته بمراقبه الله تبارك وتعالى له لئلا تزل قدمه وينحرف عن الصراط السوي القرآن الكريم دائما يذكر بتقوى الله لأنها كما أشرنا هي الحصانة وهي السياج السميك والمتين الذي إذا التفت إليه الإنسان لا تؤثر فيه الأهواء ولا تأخذ به النزعات وايضا الله تبارك وتعالى بالاضافه الى ذلك يفصح عن امر جدهان في مساله الدين لان الانسان بطبيعته يعني تمر عليه ظروف يحتاج الى أن يستدين من غيره يعني المبادلات المالية والظروف التي تمر على الإنسان تضطره في بعض الأحيان أن يلتجئ إلى غيره للاستدانة طيب إذا وثق هذا الدين وأشهد الشهود فهل ذلك؟ يؤدي الى آه الحفاظ على السير الطبيعي لا بالتاكيد لا يعني العداله لا تتحقق فقط بكتابه الدين واشهاد الشهود العداله او الحفاظ على الأموال التي أعطاها الدائن للمدين تحتاج إلى قوة القانون وتحتاج أيضا يعني إذا كان القانون ضعيفا من سيأخذ الحق الذي للدائن من المدين حتى لو طالب لأن القانون ليس له من ينفذه أيضا العدالة تحتاج إلى أن يكون الشهود الذين أشهدوا على هذه الوثيقة التي تثبت الحق للدائن على المدين أن يكون الشهود يتحملون المسؤولية ويعرفون مسألة الالتزام أمام الله تبارك وتعالى بإنفاذ القانون الإلهي وإرجاع الحقوق إلى أهلها ولهذا الله تبارك وتعالى يقول ولا تكتموا الشهادة لماذا؟ لأن الشاهد قد لا يؤدي هذه الشهادة خصوصا اذا علم ان المشهود عليه مثلا عنده جاه عنده منصب قد ماذا او يريد الحفاظ على علاقات على علاقات وطيده معه المساله تخضع الى بعض الظروف التي قد تؤثر سلبا في أداء شهادة الشهود الله تبارك وتعالى يحض هؤلاء الشهود بأهمية أداء الشهادة بها وعدم كتمانها فيقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه هذا الذي يكتم الشهادة في الحقيقة تحمل الإثم العظيم والله تبارك وتعالى أفصح عن إثم القلب لأن في الحقيقة القلب كما جاء في الروايات هنا يعني القلب هو مصدر للإلهام والهداية فإذا لوثه الإنسان صعب على هذا الإنسان الرجوع إلى طبيعته الإنسانية بمعنى إذا تحمل الوزر لم يؤدي الشهادة فهناك إثم وسواد سيحيط بقلب هذا الإنسان بحيث يصعب عليه الرجوع إلى الحق أو السير في جادة الصواب آثم قلبه. إذا طبعا قيل ايضا هنا آثم قلبه للتأكيد مثل أن نقول رأيت الشيء بعيني ولا بأس بهذا ولكن الظاهر أنه أن القرآن الكريم يريد هنا أن يلفت انتباه الإنسان السوي والمسؤول الى اهميه طهاره القلب عن لوث المعصيه ويريد ان يحمل الانسان مساله اهميه الحفاظ على علاقات المجتمع بعضه علاقات المجتمع بعضه مع بعضه الاخر ولهذا الله تبارك وتعالى يقول والله بما تعملون عليم لان الله هو العالم بخطرات الانسان وما يدور في خلده وبافعاله التي تصدر عنه ومنه ولهذا يذكرنا الله تبارك وتعالى بهذه المعاني القيميه التي لها التاثير الايجابي في المسار الاجتماعي لحركه الانسان، نسال الله تعالى ان يجعلنا من الذين يلتزمون بهذه الاحكام الالهيه كما وردت في الكتاب الكريم و أي يسيروا على جاده الصواب وان يسهموا في بناء ورقي المجتمع في كل مناحيه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين